0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Zülel. Bugün günlerden 14 Eylül çarşamba. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar. Dilerseniz hemen klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, çaylarınız kahveleriniz hazırsa piyasa turumuza başlayalım. Önce Borsa İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak istiyorum. Borsadaki rüya son bulmuş olabilir mi? Bist 100 endeksi yeni güne %1,01 düşüşle 3.392 puandan başladı. Salı günü sert bir düşüşle kapanan Bist 100 endeksinde yeni işlem gününde de açılışta satış dalgası devam etti diyebiliriz. Özellikle açılışta bankacılık endeksinde %3'ü aşan düşüş izlendi. Endeks salı günü %6 yaşan düşüşle kapanmıştı. Bist 100 endeksi için söylüyorum. Bankacılık endeksi %7,48, holding endeksi %5,44 değer kaybetmişti. Hatta garanti, akbank, yapı kredi ve vakıf bank da devre kesici devreye girdi. Aslında geçtiğimiz günkü satış dalgası borsalar üzerinde genele yaygın bir dalgaydı. Aynısını aslında yurt dışı piyasalarda da gördük. ABD tarafında beklentileri aşan enflasyon risk iştahı üzerinde baskı kurarken yurt içinde ise Akbank'ta sandık satışı haberleri özellikle dikkatleri çekti diyebiliriz. Bu anlamda... Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Akbank THC mensupları tekayet sandığı vakfınca 13 Eylül 2022 tarihinde Akbank payları ile ilgili olarak 8 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiğini bu işlemle birlikte vakfın Akbank sermayesindeki paylarının 10 Şehir 2022 tarihi itibariyle %0,22'den %0,07'ye gerilediğini duyurdu. Buradan da hareketle Borsa İstanbul tarafındaki güncel haberlere bakalım. Manas Elektrik tarafında bir haberimiz var. Utility Solutions ile Distribütörlük Sözleşmesi'ni 18 ülkeyi kapsayacak şekilde revize ettiğini kapabilirdi bildirdi Manas Elektrik. Orge Elektrik tarafında ise şöyle bir haber var. İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı Metro Hattı projesinin mevcut sözleşme bedelinin revize edildiğini bildirdi Orge Elektrik'te. Türk İlaç ve Serum tarafında bir haber var. Birleşik Arap Emirliklerindeki Extra Rich General Trading firması ile Serum Diyaliz Tedarik Anlaşması imzaladı. Barem Ambalaj tarafında bir haberimiz var. Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı için 1 milyar TL'lik teşvik aldı Barem Ambalaj'da. Ve son olarak Yapı Kredi tarafında da şöyle bir haber var. 13,3 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığını kapa bildirdi Yapı Kredi. Evet buradan da hareketle bir de Amerika tarafına bakalım. Amerika tarafında aslında başlığımız beklentiler sadece üzer. Geçtiğimiz gün ABD tarafında enflasyon verisi açıklandı Ağustos ayına ilişkin. Beklentiler aylık %0,1 düşüş, yıllık ise %8,1'lik bir enflasyon verisine işaret ederken Ağustos enflasyonu bir önceki aya göre %0,1 yükseldi ve yıllık bazda da %8,3 arttı. Kabul edelim hoş bir sürpriz değildi ve tepki hiç gecikmedi. ...sürpriz piyasaları adeta ters köşeye çekti. ABD endeksleri 2020'den bu yana... En sert günlük kayıplarla kapandı. Biraz polyanlacılık yaptığımızda enerji fiyatlarının Ağustos ayında kabaca %5 düştüğünü gözlemleyebiliriz. Temmuz ayındaki %4,6'lık düşüşe katkıda bulundu bu düşüş. Ağustos ayında elektrik ve doğalgaz hizmetleri gibi enerji hizmetleri artarken enerji emtiyalarında düşüş yaşandı diyebiliriz. Biraz da felaket tellalcılığı yaptığımızda ise gıda enflasyonu bir önceki aya göre marjinal bir şekilde düştü. Ama yine de yıllık %11,4 arttı. Ek olarak yeni araç fiyatlarındaki artışı hala yıllık yüzde %10 10,1 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz ve iki aylık düşüşün ardından yeniden hızlanmış durumda bu taraftaki enflasyon verisi. Peki suçlu kim? Aslında suçluyu bulduk. Açıklanan bu enflasyon raporunun suçlusu Ağustos ayında hızlanan hizmet enflasyonu diyebiliriz. Bir önceki aya göre barınak yüzde 0,7. Ulaşım hizmetleri %0,5 ve tıbbi bakım hizmetleri %0,8 arttı. Neden mi? İş gücü piyasası son derece sıkı çünkü haliyle ücretler artıyor ve tabii enflasyon da yükseliyor. Peki artıyor da ne oluyor? Bu artış gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek tüfeği bir önceki aya göre %0,6 artırarak yıllık %6,3'e yükseltti. Böylece çekirdek tüfe Mart ayından bu yana süren 4 aylık yavaşlama eğilimini kırarak en yüksek seviyesine geri dönmüş oldu. Peki ne yapacağız? Kemerleri bağlayalım mı? Dünkü sonuçlar hisse senetlerinden altına ve kripto varlıklar gibi pek çok yatırım aracına kadar etkide bulundu. Neredeyse tek güvenli limanımız, tek güvenli varlığımız dolar yatırma haline geldi. Enflasyonun ekonominin derinliklerine yerleşmesiyle FED'in şahin tutumuna devam etmekten başka seçeneği yok gibi gözüküyor. Piyasalar aniden 50-75 bas puan ihtimalleri yerine 75-100 bas puanlık faiz artışı ihtimallerini konuşmaya başladı bile. Yine de kararın ekonomiyi ve varlık fiyatlarını nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Misal bugün açıklanacak üretici fiyatları endeksi yani üretici enflasyonunun da bu durumu doğrulayıp doğrulamadığını görmemiz gerekecek. Ancak yıl sonuna kadar inişli çıkışlı bir yolculuk için hepimiz kemerlerimizi şimdiden bağlasak iyi olur diyebiliriz. Şimdi de hisse haberleri tarafına bakalım Amerika tarafındaki hisse haberlerine. Starbucks yatırımcı gününde performansını yeniden canlandıracağını umduğu bir planın ana hatlarını çizdi geçtiğimiz gün. Geçici CEO liderliğindeki etkinlik, şirketin ortakları, müşterileri ve mağazalarına yönelik uzun vadeli büyümesinin hızlandırmayı umduğu eylemler ve hedefleri kapsıyordu aslında. Ayrıca geçici CEO Howard Schultz 1 Ekim'de resmi olarak göreve başlayacak yeni CEO'yu da bu etkinlikle birlikte tanıttı. Etkinlik kapsamında ilk olarak şirket gelişen bir ağ geliştirmek için iş ortağı deneyimini geliştirmek istediğini açıkladı ve 2023 Mali yılı için tam da bunu yapmak için tasarlanmış çeşitli çözümler belirledi. Bunlar ücret ve tanıma yeniliği, yeni refah faydaları, kişiselleştirilmiş kariyer hareketliliği ve mağaza yöneticilerine yapılan yatırımlar gibi başlıklardı. Öte yandan müşteri deneyimi tarafında bazı çözüm önerileri vardı şirketin amaca yönelik mağaza konseptlerine yatırım yapmak içecek yeniliği sunmak ve zahmetsiz dijital rahatlığı genişletmek gibi çözümlerdi bunlar. Ve son olarak da uluslararası alanda liderlik konumunu geliştirmek istiyordu şirket ve bununla ilgili çözüm önerileri sundu. Lisanslama modelinin güçlendirilmesi bunlardan biriydi. Dijital Starbucks deneyimini hızlandırmak ve Çin'de amaca yönelik bir büyüme gündemini benimsemek de bu başlıklardan biriydi. Şirket ayrıca büyüme içinde uzun bir pisti olduğunu söyledi. Evde ve hazır içecek pazarındaki liderlik konumundan da Ayrıca bahsetti. Yatırımcıların yeniden icat planına inanıp inanmadıkları aslında bugünden itibaren daha net görülecek. Hisse senedi geçtiğimiz gün sert düşüş hareketlerinin olduğu bir piyasada daha iyi performans gösterdi diyebiliriz. Amazon tarafında da bir haberimiz vardı. Amazon yeni Kindle iyi e okuyucusunu duyurdu. Şirket daha iyi bir ekran USB-C şarj cihazı ve daha fazlasını içeren 99 dolar karşılığında piyasaya sundu. Kindle'ı geçtiğimiz gün tanıttı. Güncellemeler metnin daha net olmasını sağlayacak güncellemeleri içeriyordu. Ayrıca benzer güncellemelere sahip yeni bir Kindle Kids modelini de tanıttı Amazon ve salı günü tüm bu cihazları ön siparişe açtı. Bir diğer haberimiz de NIO tarafındaydı. NIO analist yorumlarından destek görerek salı günü piyasa trendine rağmen olumlu bir seyir izledi. Çinli otomobil üreticisinin hisseleri 7 Eylül'deki kazanç gününden bu yana %33'ün üzerinde yükseldi ve hisse senedi için Mart ayındaki en küçük seviyesinden yaklaşık %5'lik bir yükseliş kaydettiğini belirtebiliriz. Citi, Bernstein, Mizuha ve Bank of America'daki analistlerin hepsi geçen hafta hisse üzerinde yinelenen al notlarına sahipler ve NIO için hala daha fazla yukarı yönlü hareket olduğunu düşünün. Diyorlar. Bu da önemli bir haberdi. Boeing tarafındaki son haberimizi de aktarmak istiyorum. Boeing 787 Dreamliner teslimatlarıyla birlikte Ağustos ayında 35 uçak teslim etmiş olduğunu duyurdu. Buradan da hareketle Mt tarafına geçmek istiyorum. Altın ve petrol tarafına biraz yakından bakalım. Altın tarafına baktığımızda geçtiğimiz gün gelen enflasyon verisi sonrasında Fed'in faiz artışı hamlelerine ilişkin daha sert beklentilerin fiyatlanmaya başlaması ve dolardaki yükseliş altın fiyatlarının geri çekilmesine sebep oldu diyebiliriz. Faizsiz getirisi olan altın, Fed'in 50 ya da 75 bas puan ihtimalleri yerine 75 ya da 100 bas puanlık bir faiz artışı yapacak olmasının konuşulmaya başlanmasıyla aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Petrol tarafına baktığımızda ise enflasyon verisinin piyasada yarattığı şaşkınlık sonrası sıklaşma endişeleri petrolde talep görünümünü baskılıyor. Biden yönetimi de Mart ayında serbest bıraktığı petrol rezervlerini güçlendirmeyi planlıyor. Bloomberg'un yayınladığı habere göre ABD ham petrol fiyatının 80 doların altına düşmesi durumunda stratejik petrol rezervlerini yeniden güçlendirmek üzere harekete geçmeyi planlıyor Biden. E, bu da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor diyebiliriz. Evet, bugünlük piyasa turumuz bu kadardı. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Piyas haberlerimize daha yakından bakmak isterseniz getmidas.com/slash-sintirek kulakları adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşamımız olsun.